0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. Heute beschäftigen wir uns mit der Umsetzung der Antike in Film und Fernsehen.
0: Nachdem wir in den vergangenen Wochen schon öfters auf das Mittelalter zu sprechen kamen, unter anderem in unserer Folge zum finsteren Mittelalter oder auch in unserer Auseinandersetzung mit Assassin's Creed Valhalla, gehen wir heute mal einen Schritt zurück, nämlich ins Altertum, wie Katharina schon ausgeführt hat. Weniger zum Tragen kommen sollen jetzt tatsächlich historische Hintergründe, wie wir sie vor allen Dingen in der Folge zum finsteren Mittelalter bearbeitet haben, mhm. sondern wir haben uns angeschaut, wie die Antike Eben in Film und Fernsehen dargestellt wird, haben unterschiedliche Geschichtsbilder ausgemacht, unterschiedliche Mechanismen, warum es dargestellt wird, wie es eben dargestellt ist und möchten euch das Ganze im Folgenden ein wenig präsentieren.
1: In den letzten 100 Jahren oder eigentlich genau 112 Jahren, der erste Film ist nämlich von 1908, sind ungefähr 100 TV-Produktionen ausgestrahlt worden, produziert worden. Darunter allein neunmal das Thema Pompeji und seine letzten Tage, Stunden, Minuten, je nach Titel.
0: Beliebt sind auch Julius Cäsar und Kleopatra.
1: Genauso wie Troja, Ben Hur oder Spartacus.
0: Ja, Ben Hur basiert ja sogar schon auf einer Romanvorlage und hat dann auch mehrere Verfilmungen erfahren. Den meisten von euch ist ja vermutlich die Verfilmung von 1959 bekannt mit diesem äußerst imposanten Wagenrennen. Und ich glaube, der Film läuft immer an Ostern vor allen Dingen, mhm. nochmal in einem Vier-Stunden-Marathon am Feiertagnachmittag über die Mattscheibe. Und hier zeigt sich auch eigentlich schon sehr gut, wie Filme auch unser Geschichtsbild prägen, weil diese doch sehr imposanten Szenen zum Wagenrennen haben sich in den folgenden Jahrzehnten durch alle Medien hindurchgezogen, auch in Bereichen, wo man es vielleicht gar nicht auf den ersten Blick erwarten würde, beispielsweise Star Wars Episode 1, das Podrennen ist auch eindeutig an, diesen, an dieses Wagenrennen angelehnt, aber auch in den Simpsons oder auch in den lustigen Taschenbüchern finden sich Parallelen, die doch sehr stark dieses benhurianische Wagenrennen aufgreifen. Das vielleicht mal so gesehen als Einstieg, um auch zu zeigen, dass Filme nicht für sich stehen und man natürlich uns und unserem Podcast-Konzept immer vorwerfen kann, hey, das ist doch nur ein Buch, das ist doch nur ein Film, das ist doch nur ein Spiel, lass das mal so sein. Nein, diese medialen Produktionen haben durchaus Einfluss auf unsere Vorstellung von Vergangenheit.
1: Das zeigt sich schon alleine an der Tatsache, dass ähm, Filmproduktionen nicht nur auf vorhergehende Filme oder Serien zurückgreifen, die vor 50 Jahren mal aktuell waren, sondern auf, wie Marvin schon gesagt hat, Buchvorlagen ganz oft basieren. Also Quo Vadis oder Ben Hur hier aus Büchern des 19. Jahrhunderts, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, sowas wie Troja natürlich wesentlich älter, gar keine Frage. Ne? Da sind wir ja dann schon wieder bei Homer und der Ilias. Im Mittelalter gibt es das Thema in Hülle und Fülle in verschiedenen Aufbereitungen von Konrad von Würzburg über anonyme Überlieferungen. Also da hat man schon eine große Tradition. Und es durchzieht wirklich alle Bereiche, also auch die Werbung beispielsweise, ich erinnere mich an, ich meine eine Pepsi-Werbung, wo ähm, auch ein Wagenrennen dargestellt wird, wie man sich das so vorstellt mit allem drum und dran in der Arena, die Menge jubelt und in der Mitte wird dann äh, die Dose geöffnet.
0: <lacht> das ist auch diese Werbung gewesen, wo unter anderem Britney Spears, glaub ich, halbnackt ich glaube ich, nackt in einer ja. Gladiatorenrüstung <lacht> unterwegs war, ja genau. Bevor wir vielleicht auf einzelne Produktionen und einzelne Geschichtsbilder etwas detaillierter zu sprechen kommen, natürlich oder vorweg ein paar vielleicht generelle Anmerkungen. Es ist natürlich vollkommen klar, dass sowohl bei der Umsetzung von Buchvorlagen hin zum Film oder auch von historischen Vorlagen hin zum Film immer etwas geschehen muss, damit eben der inhaltliche Stoff dem neuen Medium angepasst wird. Und da haben wir zum einen natürlich immer eine oder meistens eine gewisse Kürzung, also dass vor allen Dingen der Protagonistenkreis verkleinert wird, um dem Zuschauer eine ja, Übersicht zu garantieren und er eben nicht erschlagen wird. Viele von euch kennen das ja vielleicht von Game of Thrones, wo man sich die erste Folge anguckt und sich erstmal denkt, wow, das sind ganz schön viele Charaktere und das sind auch ganz schön viele Häuser, die ich jetzt erstmal einordnen muss. Und gerade wenn ich nur einen Film habe und eben keine Serie, die über acht Staffeln geht, muss ich ein bisschen gucken, wie ich mit meinen Charakteren haushalte. Das können wir ganz kurz aufgreifen, beispielsweise an der Serie Rome, die ja von glaube 2005 bis 2007 lief von HBO und damals die teuerste Serienproduktion überhaupt war und auch so gesehen ein bisschen den Grundstein gelegt hat dann für Game of Thrones, was im Nachhinein von HBO produziert wurde und dann die teuerste Serienproduktion war. Also man hat so ein bisschen vorgefühlt. Jedenfalls wird da ja die Geschichte von Julius Caesar, Erzählt und der hat eigentlich einen anderen Co-Konsul, also einen Mitkonsul, der ist aber einfach aus der Serie rausgestrichen worden und der wesentlich bekanntere Pompeius wurde stattdessen auf den Konsulsitz gehoben. Oder auch Octavians Vater, der wächst ja in einem sehr weiblichen Haushalt auf, weil er eben nur mit seiner Mutter und seiner Schwester konfrontiert ist. Der Vater wurde auch einfach rausgestrichen, um es da einfacher zu halten und der Hauptcharakter Titus Pullo als Legionär übernimmt dann für ihn so ein wenig die Vaterrolle, bildet ihn militärisch aus oder macht auch seinen ersten Puffbesuch mit ihm.
1: Ganz wichtig. <lacht>
0: Und darüber hinaus gibt es natürlich immer Anpassungen in der Dramaturgie. Um bei Titus Pullo zu bleiben, der in der Serie zusammen mit Lucius Vorenus, einem anderen Soldaten, auftritt, die beiden finden tatsächlich Erwähnung in Cäsars De bello Gallico. Also die scheint es als historische Persönlichkeiten gegeben zu haben.
1: Aber das sind halt Namen, die davor kommen. Die Charakterzeichnung wiederum ist, würde ich sagen, sehr fiktiv. Und auch an das angepasst, was man dann eben erzählen will, also das, worauf der Fokus liegt, in dem Fall auch so ein bisschen die gegensätzlichen Positionen, die man zu so der Zeit auch ideologisch vertreten konnte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und das spiegelt sich eben auch in der Weise wieder, dass für die Dramaturgie auch die Informationen, die wir über sie haben, abgewandelt worden sind. Im De Bello Gallico von Caesar, wo er über seinen Feldzug eben den Gallien berichtet, sind die beiden Zenturionen und sie kämpfen um das Amt des Primus Pilus, also des obersten Zenturius. Und in der Serie ist eben Titus Pullo in Anführungsstrichen nur ein einfacher Soldat und Lucius Vorenus ist eben ein Centurio und dieser Rangunterschied wird dann auch eben genutzt, um gewisse Reibungen oder Spannungen zwischen den beiden besser ausspielen zu können.
1: Ja, bleiben wir mal in dem theoretischen Allgemeinen drumherum. Wichtig ist auch, es wird nicht nur das Personal gekürzt, sondern auch die Ereignisse werden zusammengestrichen. Also es wird sehr, sehr stark verdichtet. Das ist natürlich in anderen Serien und Filmen auch der Fall. Aber gerade in der Antike, also auch die ganzen politischen Intrigen äh, kann man gar nicht in der Fülle darstellen, wie das historisch eigentlich abgelaufen ist. Oder auch Dinge, die über viele, viele Jahre sich angebahnt haben, werden dann eben an dem Punkt gezeigt, wo sich das alles zuspitzt. Man nimmt gewisse Dinge vorweg, man ersetzt andere Stränge durch prägnante Pointen. Und ja, ganz oft ist es auch so, dass man sich zwar in dem antiken Setting befindet, was meinetwegen jetzt im Fall von Rome um null ganz grob gesagt. Äh,
0: ja, sich 30 bis 45 Oder? vor ja, Christus.
1: <lacht> also fast. <lacht> Jedenfalls geht es jetzt nicht darum, eine Lebenswelt um 30 vor Christus darzustellen, sondern man setzt den Film, die Serie ganz grob dahin, aber man füllt das Ganze dann mit fiktiven Charakteren, mit fiktiven Beziehungen aus. Die Ereignisse, die die Charaktere ereilen, sind auch zwar in politische Wirren eingepflegt, aber dennoch sehr individuell gestaltet, je nachdem, worauf halt Regisseur, Produzent, Drehbuchautor etc. den Fokus legen wollte. Also man greift auf bedeutsame Ereignisse zurück, füllt das Ganze aber eben dann mit fiktiven Ereignissen oder man hat bedeutsame Personen und füllt drumherum ein bisschen auf. Das heißt aber auch, dass man einen gewissen Part immer der Fantasie überlässt und da wird es dann eben wie soll ich sagen, historisch inkorrekt oder da birgt sich die Gefahr des historisch inkorrekten.
0: Rome beispielsweise legt auch einen äh, sehr starken Fokus eben nicht nur auf die bekannten Persönlichkeiten oder auf die männlichen Protagonisten, die dann natürlich oder die männlichen, adligen, aristokratischen Protagonisten, die natürlich vor allen Dingen in den textlichen Quellen Niederschlag gefunden haben, sondern versucht auch ein recht umfassendes Bild eine recht umfassende Lebenswelt zu zeichnen des antiken Rom, in dem nämlich auch die aristokratischen Frauen stark gezeigt werden oder auch eben die niederen Schichten der Stadt Rom. Und gerade hier gibt es eben nicht so viele Quellen, auch wenn es eine recht moderne Sicht auf die Vergangenheit ist. Und so müssen natürlich, wie du schon angeführt hast, auch historische Fehlstellen aufgefüllt werden. Der Begriff der... Lebenswelt ist ja jetzt schon gefallen und um auf den noch ein wenig weiter zu sprechen zu kommen und auch noch ein wenig bei Rome zu verweilen, ist hier immer der Punkt, dass die Produzenten vor der Herausforderung stehen, ja eine Gratwanderung zu beschreiten. Sie wollen eine fremde Welt zeigen, sie ist einfach durch den zeitlichen Abstand, teilweise auch durch den geografischen, durch, durch, äh, durch die geografische Distanz für den Zuschauer fremd, aber sie darf eben nicht zu fremd sein, sonst hat nämlich der Zuschauer wieder das Problem, dass er ja zum einen nicht mit den Charakteren mitfühlen kann, weil er ihre Gedanken und der Ideenwelt nicht versteht, aber auch, dass er die Strukturen, die generell abgebildet werden, nicht nachvollziehen kann. Und wenn er die nicht nachvollziehen kann, dann kann er auch der Handlung nicht folgen und dann ergibt das für ihn schlicht und ergreifend keinen Sinn. Also eine Filmproduktion, sei sie jetzt für Kino, TV oder für die ganzen Streaming-Dienstleister, die, die es inzwischen gibt, hat immer das Problem, dass sie, je nach Produzent <lacht> sehr authentisch sein möchte, es aber nicht unbedingt immer kann, um eben den Sehgewohnheiten des Zuschauers gerade im Bereich Handlung zu folgen. Und um das an zwei Beispielen mal aufzuzeigen, äh, Lucius Vorenus als Centurio haben wir schon erwähnt, er zeichnet sich in Rom dadurch aus, dass er sehr wertkonservativ daherkommt und in dieser Umbruchphase der römischen Republik sich sehr zu der alten Demokratie bekennt. Das wird für den Zuschauer unter anderem gemacht, um eine Orientierungsperson in der Handlung zu haben, die sich weiterhin zur Demokratie bekennt, während alle anderen den Weg mit hin zu Cäsars Diktatur bestreiten, was für den westlichen Zuschauer des 21. Jahrhunderts vielleicht nicht immer so ganz nachzuvollziehen ist und der dann vielleicht auch einfach als Bösewicht letztendlich enden würde. Man muss sich aber vorstellen, dass Lucius Vorenus abhängig war von Julius Caesar. Er war mehrere Jahre mit ihm auf Feldzug in Gallien unterwegs. Julius Caesar war dafür verantwortlich, dass er seinen Sold bekommt, dass er Proviant erhielt und auf, der, auf den Märschen und Feldzügen nicht verhungerte. Und vor allen Dingen Julius Caesar als Feldherr war dafür verantwortlich in der Schlacht, dass Lucius Vorenus nicht starb. Also er musste dafür sorgen, dass möglichst geringe Verluste in der Schlacht zustande, kamen nicht nur aus einem eigenen Antrieb heraus, um für die nächste Schlacht wieder genug Ressourcen zu haben, sondern auch, weil er ein gewisses Verantwortungsverhältnis gegenüber seinen Soldaten hatte. Und in diesem engen Verhältnis ist es nur schwer vorstellbar, dass sich ein Soldat wie Lucius Vorenus gegen seinen Feldherrn, in diesem Fall Julius Caesar, gewandt hätte. Das greift tatsächlich in der römischen Demokratie noch weiter. Hier haben wir nämlich ein sehr ausgeprägtes System von Klientelverhältnissen. Also die Demokratie war vielleicht gar nicht so demokratisch, wie es den Anschein hat und viele aus der niederen Bevölkerung standen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ja, Aristokraten der römischen Oberschicht, die Erwartet haben, dass sie natürlich dann von ihren Klientelnehmern gewählt wurden, aber sie haben gleichzeitig auch einen gewissen äh, Schutz gewährt, oder, äh, Rechtsschutz und äh, weitergehende Vorteile. Also es war eine Symbiose und nicht nur ein parasitisches Verhältnis, sage ich. Und um ganz kurz noch einen äh, zweiten Punkt nachzuschieben, in Rome findet sich diese Szene mit der Stieropferung Attia, die Mutter von Octavian, opfert über sich einen Stier, duscht in dessen Blut, um ja die Gunst der Götter zu erzielen. Das Ganze folgt so ein bisschen eher antipaganen christlichen Polemiken des vierten Jahrhunderts und hat mit der Realität im ersten vorchristlichen Jahrhundert vielleicht nicht unbedingt so viel zu tun, aber auch... Die Auslebung von Religion wird doch sehr christianisiert dargestellt in dem Sinne, dass die Protagonisten zu den Göttern immer direkt beten, um deren Hilfe bitten und eben nicht in öffentlichen Zeremonien, die vor allen Dingen dazu dienten, die Gemeinschaft zu stärken, ja, die Gunst der Götter erbeten haben. Und hier zeigt sich auch wieder, dass man von der eigentlich vorhandenen wissenschaftlich-historischen Erkenntnis abweicht, um eben dem Zuschauer eher verständlich zu machen, was der Protagonist da jetzt gerade tut, nämlich die Hilfe der Götter erbeten, als dass das in anderen Formen, die nicht so verständlich wären, stattfindet.
1: Wir haben also eine Mischung aus einem So-hätte-es-gewesen-sein-können und einem gewissen ja, Gegenwartsbezug auf der anderen Seite. Vielleicht können wir auf den Gegenwartsbezug noch ein bisschen zu sprechen kommen an der Stelle. Um mal ein anderes Beispiel aufzurufen, was wir kurz schon genannt hatten, ähm, Ben Hur. Die Umsetzung von 2016, die macht ein, <lacht> bezüglich der Kostüme jetzt von den Soldaten speziell ein etwas wildes Mischmasch aus. Ähm, ja, historisch korrekten Anleihen, wilden, so stelle ich mir halt den römischen Soldaten vor. Und ja, so ist heutzutage ein Soldat ausgerüstet ähm, und das Ganze dann auf Antik gewendet. Oder das, was man eben, und hier wieder Achtung, als Vorstellung hat, wie das in der Antike dann gewesen sein hätte können.
0: Also beispielsweise diese modernen Taktikwesten, Kevlarwesten, die ihr ja, von Soldaten kennt oder eben auch von SWAT-Einheiten oder so aus auch wieder Film und Fernsehen oder aus Dokumentationen. Die wurden jetzt im Fall von Ben Hur der 2016er Verfilmung einfach aus Leder gefertigt und äh, über die Rüstung drüber geworfen, weil heute hat das ein Soldat so, also musste das früher auch so gewesen sein. Genau,
1: und auch der römische Soldat musste seine, ich weiß gar nicht, Taschentuchpäckchen, Munition, äh, alles irgendwo verstauen. Also ihr merkt schon, das ist ein bisschen Hanebüchen. Ne?
0: <lacht> Aber auch wenn der Drehbuchautor oder Produzent das Vorhaben hat, äh, sich an historischen Vorlagen zu orientieren, kann er natürlich seiner eigenen Zeit nicht entfliehen und hat dann ge immer gewisse Vorstellungen, die er umsetzen möchte oder einfach eine Idee vom Charakter beispielsweise im Kopf und die verfolgt einen dann so ein bisschen beziehungsweise kann man die ja nie ganz ablegen. Und da ist es immer dann interessant, nicht nur ja, von der historischen Seite draufzuhauen, dass das aber nicht so mhm. gewesen ist, sondern ähm, hier und da auch mal diese doch, ja eigentlich inzwischen für jeden Film quasi gemachten hinter den Kulissen oder Drehdokumentationen mhm. sich anzuschauen oder auch Interviews zu lesen eben mit den beteiligten äh, Produzenten und Gestaltern. Da wird einem nämlich das ein oder andere teilweise recht deutlich gemacht. Konkret, um nochmal auf Ben Hur zu sprechen zu kommen, jetzt die 1959er, also der klassische Ben-Hur, ohne dass er der erste Ben-Hur war, Verfilmung.
1: Genau, es gibt nämlich schon eine. Es,
0: es, es gibt nämlich schon eine von 1925.
1: Ich glaube schon.
0: Ja, es gibt nämlich äh, schon die von 1925. Und, aber wir sind jetzt bei der 1959er, die euch allen am ehesten geläufig sein dürfte. Und hier hat der Drehbuchautor Vidal unter anderem in einem Interview gesagt, dass er bei seiner Gestaltung des Kaiser Tiberius einen hart arbeitenden, aber ineffektiven Chrysler-Chef vor Augen hatte mhm. also ähm, <lacht> und sich da entsprechend an ja, moderneren Konzepten orientiert hat bei der Ausgestaltung seiner Charaktere. Und hier greift auch das, was du vorhin schon genannt hast, dass wir natürlich Informationen über die historischen Persönlichkeiten haben, aber gerade bei den Charakteren, oft noch aufgefüllt werden muss. Ein anderes Beispiel, um ganz kurz den Epochensprung zu machen, in der Serie Tudors beispielsweise sagt die Kostümdesignerin, dass sie nur bedingt den Willen hatte, Heinrich den Achten im, im Spätmittelalter, frühe Neuzeit, wirklich so darzustellen, wie er auf beispielsweise Porträtgemälden abgebildet wurde, sondern sie hatte eher vor, einen Rockstar seiner Zeit zu schaffen und hat auch da wieder na natürlich vor allen Dingen ja Vorlagen aus dem 20. Jahrhundert mit recht imposanten Lederjacken beispielsweise genommen.
1: Ja, das ist was ganz Grundsätzliches, was wir auch in der Mittelalterfolge schon angesprochen hatten bezüglich der Kleidung. Also man orientiert sich natürlich an dem, was äh, dem Publikum auch gefällt. Also man wird sich kaum als Produzent von einem millionenschweren Filmvorhaben hinstellen und sagen... Ich mache das jetzt aber so, wie das auf irgendwelchen Reliefs jetzt im Fall der Antike abgebildet ist, auf irgendwelchen Grabsteinen oder vielleicht auch auf Fresken in Pompeji, wenn das dann eben komplett dem zuwiderläuft, was wir heute als schön und attraktiv empfinden und wenn dann eben... Jetzt nochmal im Fall von den Tudors, Heinrich VIII. eigentlich zwar zu seiner Zeit ein hübscher Mann gewesen sein soll, aber aus unserem Verständnis her ein ziemlicher Fettsack. Ja, mit diesem typischen Wagenradkragen auch noch, dann passt das einfach nicht und dann schaut man sich das auch nicht gerne an. Aber genau das will man als Produzent natürlich, dass man auch wieder wirtschaftlich das Ganze reinholt. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle.
0: Der finanzielle Druck ist einfach zu groß, dass man jetzt ja experimentieren könnte, um authentischer zu werden. Das sehen wir ja auch aktuell daran, dass vor allen Dingen Remakes in den Kinos okay. laufen, also keine neuen Handlungsstoffe aufgegriffen werden oder entwickelt werden, sondern vor allen Dingen schon etablierte Erzählungen einfach nochmal erzählt werden. Aber kommen wir doch jetzt mal zu den eigentlich transportierten Geschichtsbildern.
1: Fangen wir mal mit dem Kontrast zu unserer Folge Finsteres Mittelalter an. Also wenn ihr euch Produktionen gerade auch aus der neueren Zeit anschaut, aber auch alles, was vor den 60ern passiert ist, dann findet ihr da eine Architektur, die grundsätzlich sehr viel mit Marmor und Travertinstein spielt, die nicht bemalt ist, sondern in einer relativ einheitlichen steinernen, also puristischen Gestaltung daherkommt und sehr, sehr monumental. Das ist so, wie wir das da dargestellt bekommen, keine authentische Darstellung der Antike. Da hat man die Häuser auch verputzt und bemalt und eben nicht im Rohzustand gelassen. Das ist ein, äh, eine Praxis, die letztendlich aus der Renaissance kommt. Michelangelo wollte sich abgrenzen von mittelalterlichen Statuen, die auch immer bemalt waren und hat ja eigentlich muskulös überzeichnete Körper geschaffen und an ihm orientiert wiederum alle Nachfolger. Dass man das jetzt als schön empfindet, wiederum gründet vielleicht weniger auf der Renaissance als vielmehr auf dem Klassizismus. Hier ist der liebe Herr Goethe vor allen Dingen schuld, der sich wiederum an Joachim äh, Winkelmann, Johann Joachim Winkelmann angelehnt hat der lustigerweise in Rom selbst war, dort auch der Oberaufseher aller Altertümer in und um Rom gewesen ist, um 1760. Und der eigentlich über die römischen Statuen, also wirklich die antiken Statuen, die er gefunden hat und die er beaufsichtigt hat, die er verwaltet hat, auch Bücher geschrieben hat, nie behauptet hat, dass sie nicht bemalt gewesen waren, hat Goethe und an ihn anknüpfend überhaupt der Klassizismus oder die Klassik von Weimar angeschlossen und behauptet oder sich die Passagen rausgesucht, kontextlos, in denen dann dieses Bild von weißen Statuen aufkommt, von Purismus, von reinem Marmor und so weiter. Also auch wenn man ähm, den Namen Winkelmann hier gerne assoziiert, ist der eigentlich relativ unschuldig, weil der wirklich auch, die Fakten gekannt hat und auch beschrieben hat. Also wenn es uns heute komisch vorkommt, wenn wir in eine Ausstellung gehen, ähm, bunte Antike, dann... Bunte Götter. Bunte Götter, Entschuldigung. <lacht> dann hat das nichts damit zu tun, dass ja jemand das mal behauptet hat im, in der Renaissance oder, oder auch 1060, sondern... Aufklärung. Dass das, ja genau, hat das nichts mit der Aufklärung zu tun, sondern hat das was mit Goethe zu tun und seinen Schriften. Ja, das Witzige ist, das habe ich jetzt bei der Recherche noch gefunden, dass man bei der Ausstellung Bunte Götter, die übrigens eine Wanderausstellung war, ich glaube in Berlin, als sie war, geschrieben hat: Wie war das Popkultur in der Antike? Das ist eigentlich ein völlig falscher und, und verzerrter Blick da drauf, denn das hat nichts mit Popkultur oder so zu tun. Das ist auch nicht irgendwie Comic-Style, sondern. Das war das damalige Kunstideal und es war alles, man sagt, gefasst, also gemalt. Und das war normal und das war auch nicht kitschig oder so, sondern das hat den Leuten damals gefallen. Wenn allerdings so eine Statue halt über hunderte von Jahren, tausende von Jahren ähm, im Boden liegt, dann ist es relativ logisch, dass sich diese Bemalung eben nicht erhält. Und wenn wir dann Archäologie betreiben, wir halt Marmor, Statuen, Büsten etc. finden, an denen vielleicht noch Partikel haften, aber eben keine knallbunte Bemalung.
0: Genau, man muss sehr genau hinschauen, um die letzten Farbpigmente zu finden und dieses klassizistische Geschichtsbild, diese Vorstellung der reinen, leuchtenden, weißen Antike hat sich dann aber doch auch niedergeschlagen eben in der Filmindustrie, indem wir vor allen Dingen in diesen Monumental- und auch Sandalenfilmen eine entsprechende Darstellung der Vergangenheit haben, die sich ja, letztendlich zieht bis auf jeden Fall Gladiator, dem doch sehr bekannten Film mit Russell Crowe von 2000.
1: In dem Film, der ja relativ modern ist, wenn man so will, auch wenn es schon wieder 20 Jahre her ist, findet man noch etwas anderes. Und zwar, das fand ich ganz verblüffend, weil ich noch nie drauf geachtet hatte, es sind Anleihen der Filmografie von ähm, Leni Riefenstahl drin. Also faschistische ähm, Inszenierung. Und zwar geht es hier um den Blick auf geordnete, in Kästchen stehende Soldaten, die salutieren vor einer Kulisse, die vor, ja, Pracht und Monumentalität nur so strotzt. Und das findet sich in den Werken von Leni Riefenstahl eben wieder. Und... Das ist was, was nicht nur bei Gladiator der Fall ist, sondern eben auch in den älteren antiken Filmen. Also diese Monumentalarchitektur ist eher aus der Zeit von Mussolini und Hitler entnommen, als aus der tatsächlichen Antike. Also es ist schon hier ein Bild, was wir von der Antike haben, was wir gar nicht mehr unbedingt problematisieren, außer man wird mit der Nase drauf gestoßen, was wir einfach so akzeptiert haben als, ja, so könnte das gewesen sein.
0: In einem gewissen Kontrast dazu, eben zu dieser sehr klassizistisch, monumental, faschistisch geprägten Darstellung der Antike, stehen dann wiederum modernere Produktionen, die wir auch zum Teil schon erwähnt hatten, nämlich eben Rome. Aber tatsächlich auch die Serie Spartacus, die von Historikern wohl sehr gerne sehr zerrissen wird, weil, sie, weil es letztendlich für viele doch eher den Anschein eines Blut- und Sexfestivals hat, um es mal so auszudrücken. Aber jetzt diese genannten beiden Serien, Spartacus und Rome, zeichnen nämlich eben nicht mehr diesen cleanen antiken Look, sondern eben einen eher dreckigen antiken Look.
1: Das hat auch was damit zu tun, dass der Blick auf den Alltag, auf normale Menschen stärker in den Vordergrund rückt, als das bei den älteren Produktionen der Fall ist. Also da geht es wirklich darum, die historischen belegten Personen wie Cäsar, Kleopatra und so weiter darzustellen und deren Kontext, der dann natürlich logischerweise eher der ähm, höhere Stand ist zu inszenieren, als jetzt unbedingt ähm, den Sklaven zu zeigen, den Gladiator, wobei es auch schon vor den 60ern einen Film oder vor den 2000ern, Entschuldigung, einen Film gibt, der sich mit Gladiatoren beschäftigt.
0: Ja, ganz bekannt natürlich der Spartakus-Film von 1960, mal als Beispiel. Genau. Aber eben dadurch, dass hier etwas eher Dreckigeres gezeigt wird und auch andere Charaktere aus dieser antiken Lebenswelt wirkt es zum einen nicht mehr so kulissenhaft wie eben noch Monumentalfilme, wo man immer ja sich so reingesetzt fühlt, sondern man hat eher tatsächlich einen sogenannten Immersionseffekt, also dass man in die gezeigte Spielwelt, in die gezeigte Lebenswelt hineingesogen wird und Teil dieser Welt werden kann. Und das funktioniert jetzt gerade in den letzten ja bis zu 15 Jahren, aber jetzt auch in den letzten Jahren natürlich nochmal besonders, weil eben die Gesellschaft, vor allem die westliche Gesellschaft, auf die wir uns natürlich bei unseren Ausführungen immer besonders beziehen, weil wir jetzt zugegebenermaßen auch nicht so ganz wissen, wie sich beispielsweise ein Zuschauer in äh, Südostasien fühlt, wenn er Spartacus schaut, aber der Drang nach Authentizität ist einfach sehr stark geworden und damit meine ich nicht ja, eine objektive, historisch korrekte Authentizität, sondern eine Subjekt- Authentizität. Das mag jetzt nach Begriffsschwurbelei klingen, sage ich mal, aber in den letzten Jahren konnte man beobachten, wie, wie vor allen Dingen Influencer auf YouTube, Instagram, inzwischen TikTok und keine Ahnung was, besonders ja erfolgreich geworden sind, wenn sie den Zuschauer, den Konsumenten, ihr Publikum möglichst viel an ihrem vermeintlichen Leben, an ihrem vermeintlichen Alltag haben teilnehmen lassen. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit mein Handy vor die Nase halte und euch durch meine Wohnung führe und keine Ahnung was, dann wird das von großen Teilen des Publikums als besonders ansprechend empfunden, weil ich als Influencer oder als der vor der Kamera stehende, besonders authentisch wirke. Ihr habt das Gefühl, einen besonders nahen Draht zu mir zu haben, weil ich euch an meine Persönlichkeit heranlasse. Und ja, das greift jetzt eben tatsächlich auch in fiktiven Produktionen. Dadurch, dass sie authentischer wirkt, fühlt man sich einfach eher angesprochen und in der Folge ist natürlich dann auch die Produktion als solche einfach wesentlich erfolgreicher.
1: Das bedient wieder so ein Grundbedürfnis. Ne? Also wir fühlen uns einfach mehr abgeholt, einbezogen, wenn wir das Gefühl haben, dass es echt, dass es glaubwürdig Egal ob das jetzt historisch ist oder nicht, sondern eben die Gefühlswelt vor allen Dingen, das, was die Figuren erleben, was die durchmachen, wie die handeln und so weiter, wenn das dem entspricht, was wir selber schon erfahren haben, was wir nachvollziehen können, dann fühlt sich das echt an. Ganz wichtiger Begriff ist hier die Partizipation, also der Zuschauer will teilhaben an dem, was er sieht, an dem, was die Figuren fühlen, deswegen gibt es auch diese tollen Close-Ups, ja, also wirklich Nahaufnahmen, wo man gefühlt in die Person reinkriecht oder auch, wo man hinter der Person steht und ihren Blick teilt.
0: Und jetzt denkt ihr euch, die von Epochentrotter sind doch bekloppt. <lacht> Vor ein paar Wochen haben sie noch kritisiert, dass das Mittelalter immer finster und dreckig dargestellt wird und jetzt in der Antike loben sie das vermeintlich, weil es dadurch vermeintlich authentischer wirkt. Ja und nein. Zum einen muss man sagen, dass wir hier vor allen Dingen den Anspruch oder das Ziel hatten, euch einfach aufzuzeigen, wie diese Geschichtsbilder funktionieren und wie sie sich auch über den Lauf des letzten Jahrhunderts entwickelt haben. Und zum anderen kann man das, was wir jetzt für die Antike festgehalten haben, tatsächlich auch fürs Mittelalter so ein wenig festhalten. Das wäre natürlich noch was für eine neue Folge, aber... Um es kurz anzuschneiden, wir haben jetzt viel über die Monumentalfilme auch geredet, die so in den 50er und 60er Jahren sicherlich ihren Höhepunkt hatten und in dieser Zeit gibt es auch sehr, sehr viele Historienverfilmungen, die in der Zeit des Mittelalters spielen. Da wäre zu nennen, die Ritter der Tafelrunde, Eifenhoe der Schwarze Ritter, sind so meine Favoriten. Ähm, jedenfalls, da wird auch wieder ein weil es sich sehr an der Sagenwelt orientiert, ein sehr buntes Mittelalter gezeichnet oder ein sehr cleanes Mittelalter, sagen wir.
1: Nee, clean würde ich nicht sagen. Also die ähm, Kleidung zum Beispiel der Frauen, ähm, die tragen alle durchweg den 50er-Jahre-Spitzen-BH. Also nicht mit Spitze besetzt, sondern wirklich spitz, so wie man das von Madonna kennt. Und erfüllen damit dann halt das geltende Ideal der Zeit. Andererseits glänzt alles, es ist nicht nur bunt und farbenfroh, sondern es ist wirklich auch ein bisschen ja, fast an den idyllen Heimatfilm angelehnt, auch wenn das jetzt natürlich nicht unbedingt alles deutsche Produktionen sind. Aber so der Stil der Zeit, ähm, der durchzieht natürlich alle Filme, genauso wie wir jetzt momentan Produktionen haben, die gerne mit so einem dunklen Filter spielen, also dass alles mit so einem Blau- oder Grauschleier überzogen ist und es auf einmal keine grünen Wiesen mehr gibt.
0: Wie man es jetzt auch nennt. <lacht> Wir haben in der Folge gesagt gehabt, dass dieses Geschichtsbild finsteres Mittelalter schon wirklich aus der Renaissance herrührt, aber zumindest im Film lassen sich da auch ähnliche Tendenzen für die unterschiedlichen Epochen festhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass das Mittelalter schon immer finster dargestellt wurde und es ist auch noch nicht immer so, dass die Antike immer dreckig dargestellt wurde, sondern das hat sich halt eben, wie wir jetzt ein wenig da ausgeführt haben, an den Bedürfnissen des Zuschauers der jeweiligen Zeit orientiert.
1: Wir haben jetzt über Produktionen gesprochen, die durchaus einen gewissen historischen Anspruch beinhalten. Also die jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen irgendwas darstellen und behaupten, ja, das ist Antik, sondern die zumindest ähm, historische Figuren, Ereignisse oder Settings herausgreifen. Was ist aber jetzt mit einer Comicverfilmung wie 300. Was ist mit sowas wie Asterix und Obelix? Also wie geht man damit eigentlich um und was für ein Bild von der Antike wird hier vermittelt?
0: Zumindest bei 300 kann man ja sagen, dass auch ein historisches Setting herausgegriffen wurde, also die Schlacht bei den Thermopylen und im zweiten Teil war es die Schlacht von Salamis, glaube ich. Nagelt mich jetzt bitte darauf nicht fest. Sind ja durchaus historische Ereignisse gewesen und die Beteiligten Protagonisten haben existiert.
1: Ja, da hört es dann aber auch mehr oder weniger schon auf, würde ich sagen, oder nicht?
0: Wenn man jetzt allzu kritisch ins Gericht geht, kann man das natürlich auch für andere Produktionen sagen, die, jetzt, die wir jetzt auch erwähnt hatten und die wir nicht so kritisch beleuchtet haben. Fairerweise, jetzt gerade bei 300, ist es doch ein sehr Fantasy-lastiger Stil und man muss auch eingestehen, dass gerade Asterix und Obelix eine unglaubliche Wirkung auf die Vorstellung der Vergangenheit in der breiten Bevölkerung hatte. Also in Asterix und Obelix, wenn der Obelix äh, unterwegs ist und die Legionäre gen Himmel prügelt, dann äh, seht ihr immer dieselbe Kluft an den Soldaten, eben dieser klassische Schienenpanzer, mhm. der aber erst ja, also in der Zeit einfach noch nicht auftaucht, also so gut 100 Jahre später erst wirklich Verbreitung findet, ein bisschen vorher überhaupt erst zum Einsatz kommt und deswegen wird man, oder deswegen schauen gerade auch Zuschauer von Reenactment-Veranstaltungen immer ein wenig schief, wenn man da beispielsweise im Kettenhemd unterwegs ist, weil das deren Vorstellungen von einem typischen Asterix-Legionär, der sicherlich die Populärste Darstellung eines römischen Soldaten überhaupt ist, weil es das eben nicht entspricht.
1: Ja, was ich noch interessant finde, ist bei Asterix und Obelix, was ja wirklich, also durch alle Generationen weg äh, bekannt ist, sind die Soldaten grün angezogen unter ihrem Schuppenpanzer. Und, äh, nicht Schuppenpanzer, Schienenpanzer. Schuppenpanzer ist nochmal was anderes. Und in Hollywood-Produktionen ist es dagegen eigentlich immer Rot, was dominiert. Und also ich habe mich einfach gefragt, ich habe darauf auch keine Antwort, wie das trotzdem funktioniert. Also, dass man ja nicht an einem Hollywood-Film sich dann eben stößt, sondern dass das dann trotzdem genug Ähnlichkeiten mit dem aufweist, was man halt so abgespeichert hat als Bild von einem römischen Soldaten. Und aber bei Cäsar denkt, glaube ich, auf der anderen Seite jeder an diesen Siegeskranz, an, an eine Toga und äh, auch, auch an, an dieses
0: sehr kantige Gesicht. Genau,
1: und auch an diesen Überwurf, der dann gern auch mal von der Schulter rutscht bei Asterix und Obelix.
0: Also ja, Hollywood-Produktionen greifen sehr gerne zum Rot, auch wenn das gar nicht so gegeben war, beziehungsweise auch andere Farben möglich waren. Ja, letztendlich äh, eine offene Frage. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was für euch denn ganz persönlich prägender war, die grünen Asterix-Legionäre oder doch die eher roten Soldaten aus anderen Hollywood-Produktionen. Und weil wir gerade von Asterix und 300 geredet haben, vielleicht auch direkt die Frage an euch, wo verläuft für euch die Grenze zwischen der Freiheit der Fiktion und einem historischen Setting und auf der anderen Seite der reinen Fantasy? Ähnlich wie auch schon in der letzten Woche muss man, glaube ich, auch hier wieder festhalten, dass ein Diskurs, ein Austausch beider Seiten, also zum einen der Historiker als auch der Filmproduzenten, nur fruchtbar sein kann. So ist es ein wenig anmaßend von Historikern allzu kritisch mit Filmproduktionen ins Gericht zu gehen, eben weil gewisse dramaturgische oder fiktive Leitlinien eingehalten werden müssen. Und zum anderen hat man oft allzu sehr versucht, das Haar in der Suppe zu finden. Um nochmal ganz kurz auf Ben Hur zu sprechen zu kommen, da wurde beispielsweise kritisiert, wie eben das Wagenrennen dargestellt wird. Hier hat man sich aber vor allen Dingen an Forschungsergebnissen orientiert, die das Wagenrennen in Rom darstellen, wie es gleichzeitig im Nahen Osten, in Antiochia oder in Jerusalem stattgefunden hat, ist nämlich gar nicht so sicher. Also hier kann man von wissenschaftlicher Seite gar nicht so wirklich kritisieren, weil man eben nicht weiß, wie es war. Gleichzeitig sollten Filmproduzenten nicht allzu naiv an Textquellen herangehen und sagen, haha, ich habe aber den Tacitus oder den Sueton gelesen und deswegen weiß ich, wie es damals war. Diese Textquellen sind natürlich auch immer sehr subjektiv, teilweise sehr tendenziös und bedürfen einfach einer Einordnung durch die historische Wissenschaft, sodass hier der Austausch doch sehr von Vorteil für beide Seiten wäre, um ein Verständnis zu schaffen, und eben nicht auf den jeweils anderen herabzublicken.
1: In Teilen findet das auch schon statt. Es ist natürlich auch immer die Frage, ob ich einen Film wie 300 produzieren möchte oder vielleicht einen Film wie Ben Hur. Damit sind wir auch am Ende unserer aktuellen Folge und wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Kommentare, Likes und so weiter da. Ihr wisst, wo ihr uns findet auf den üblichen Social Media Kanälen Facebook, Instagram und YouTube
0: jeweils unter Epochentrotter natürlich weiterhin zu finden und wir wünschen euch in diesem Sinne noch eine ganz schöne Woche und habt Spaß. Ciao.